0: Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal e atualmente a desviada é responsável pela leitura de e-mails e comentários nos posts. Joga meio e-mail pra cima, Felipe! <risos> Temos um primeiro e-mail do Asbel. Fala, pessoal! Nem sei se pode isso, mas queria dar umas sugestões de episódios. Se rolar algum, ótimo. Estão aqui embaixo. Grandes abraços, Asbel. Uh, Asbel, primeiro, antes de eu ler as suas sugestões, sempre é bom sugestão de episódio, tá, gente? Continuem mandando, é uma forma de vocês interagirem com a gente e da gente fazer uma coisa que vocês, que certamente vocês vão curtir, então, por favor, podem mandar sugestões de episódios. É, bom, vamos lá. Ele sugeriu, pro twin do europeu, como funcionava a língua, quem falava, como ela se espalhou pelo mundo. Eita! <risos> Eita, eita, acho uma pauta maravilhosa e prometo tentar, <risos> porque vai ser um desafio. Uh, o segundo, uh, segundo a sugestão, Sacro Império Romano, origens, história e funcionamento. Quando eu passei essas uh, sugestões para o pessoal da pauta, né, para o grupo de pauta, o, o Will falou que no episódio 203, uh, fala, que fala do Carlos Magno e da fundação do Sacro Império. E aí agora eu vou falar, a, a, abro aspas pro Will, tá? Carlão era filho de um hobbit, Pippin, a.k.a. Pipino o breve, que por sua vez era filho mais novo de Carlinho Fofoca, ou Carlos Martel. Lembro que esse episódio ficou bem cômico. Fecha aspas. E, gente, eu lembro desse episódio. Na hora que ele começou a falar dessas histórias aqui do Hobbit, do Pipino, da história do Carlos. Gente, é um dos episódios mais fabulosos da equipe de história, esse 203. Então, assim... <risos> Vão lá dar uma olhada, Asbel principalmente, que aí você vê se já supre a sua necessidade sobre o Sacro Império Romano. Uh, episódio com o time de física comentando os contos do livro, Os Sonhos de Einstein. Uh, gravidade, o entendimento da força ao longo da história da ciência e das teorias vigentes. Todos esses eu passei para a equipe de física, tá? Então, assim. Vamos, vamos, vamos ver. Tomara aí. Fingers crossed. Tô torcendo. Mais uma sugestão. Tempo. O que é o tempo? Qual sua natureza? Como a gente sabe que ele passa mesmo? O que a ciência entende? O que ela não tem ideia de como explicar? Episódio, uh, o, o Will também sugeriu o episódio 106 do SciCast que fala sobre tempo o que ele falou é que a gente de repente pode como é um episódio já mais antigo que a gente pode revisitar, ver né, o que, que ainda é válido hoje se tem alguma coisa que mudou porque é isso, né, às vezes estão episódios tão mais pra trás e outras coisas já aconteceram e a gente já sabe mais coisa aproveito com essa sua sugestão, com essa, seu pedido de, de pauta sobre o tempo que você, se você tiver interesse, dá uma olhada na coluna do Pena no portal que ele fala sobre o calendário de Catrian, que é uma, uma proposta do Pena aí pra gente entender o tempo de forma diferente. E é fabuloso. Vale, então, uma ida aí no, no portaldeviante.com.br para poder uh, ver a coluna do Pena sobre o uh, uh, calendário de Catrian. E a última sugestão é Solar Punk, uma visão científica e social sobre o assunto. Adorei essa ideia, adorei, adorei, adorei. É, vamos ver se também sai, porque já foi passado para o Equipe de Pautas. É, temos outro e-mail do Felipe Antonioli. Boa tarde, amigos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a equipe. Adoro o trabalho de vocês. Comecei meu mestrado há pouco tempo e ando lendo um pouco sobre as formas de proteção do patrimônio cultural internacional. Fiquei curioso em estudar isso depois que o Estado Islâmico destruiu obras de arte durante os seus ataques. Então, estou na busca da evolução histórica e da legislação atual que trate da proteção de bens culturais. Enfim, gostaria de sugerir o tema para um podcast futuro. Abraços. O Will, meu queridinho, também respondeu a esse e-mail, uh, ele falou que o Fronteiras no Tempo 62, que saiu agora recentemente, uh, para quem não conhece Fronteiras no Tempo, é um podcast parceiro nosso que tá no portal Deviante, e que é do CA que é o nosso uh, queridinho da história, né? Que participa dos castes de história. Do Beraba, que de vez em quando participa também. E o Will tá sempre lá também no Fronteiras do Tempo. Então, episódio 62, falou de patrimônio cultural e memória. O Will falou que ele não chegou a mencionar, eles não chegaram a falar de legislação. Mas que essa é uma sugestão boa para o futuro. Então, hopefully, a gente vai ter uma... Um, um cast sobre a legislação de patrimônios culturais, etc, etc muito interessante, muito obrigada, Felipe, e escrevam pra gente pessoas, sempre que vocês escreverem e-mail, por favor, deixem claro se vocês não quiserem que eu leia aqui no Derivadas, tá? Um, se não, eu lerei <risos> então mandem e-mails, agora eu tô com a senha do e-mail <risos> Então eu tô uh, uh, caçando os e-mails lá, tá? Então, por favor, mandem e-mail. Se ficou sem ler, perdido, então em algum momento, manda de novo, que agora eu tô lendo tudo. <risos> uh, vamos, vamos pros comentários no post. SciCast 463, vírus de computador. <risos> Temos um primeiro comentário do Giovanni Skanoski com. <risos> Uma imagem de um golfinho. Totally not a virus. Trust me, I'm a dolphin. Que é totalmente... Eu, eu, tipo, não são um vírus. Pode confiar, eu sou um golfinho. <risos> Fofo. Marnei Lisboa comentou. Acho que faltou, entre as dicas finais, a principal ao meu ver. Embora não seja popular, acho que uma das melhores formas de evitar vírus seja usar o Linux como SO, como sistema operacional. Eu acho uh, Nenhum sistema tá imune, mas a arquitetura do sistema E o fato da maioria dos vírus serem para o Windows Contribui muito para a segurança do pinguim Senti falta de comentários sobre o sistema Dentro da questão de cibersegurança É isso mesmo Marna e obrigada uh, Não falaram disso e Mas enfim, né, toda... eu só falo toda vez Quando a gente vai escrever uma pauta é... é muito detalhe né E a gente termina tendo que fazer Algumas escolhas, então às vezes as coisas ficam fora mesmo quem sabe alguém não topa fazer essa questão de cibersegurança em um spin de notícia Darley Santos não sei qual vírus é mais frequente nas conversas do cidadão comum o biológico ou de computador de toda forma, não dá pra subestimar, subestimar a ação de nenhum deles pois podem causar muito estrago até mesmo irreversível eu uso o antivírus Avast, mas às vezes esse antivírus capturam mais informações do que o vírus, deixa o computador lento de fato. E isso num computador já antigo então putz, deixa ele meio travado. Um técnico de informática conhecido meu simplesmente não recomenda antivírus. Bom, eu já vi um antivírus agir em tempo real, e foi o Avast que tem. E fiquei orgulhoso do que vi, pois era um vírus que nem o tal técnico estava dando conta, tanto que ele estava formatando todos os computadores lá do serviço. Mas para uma pessoa abdicar de antivírus, ela tem que ser outra coisa, autossuficiente. Tem que manjar das coisas, saber por onde está andando na internet, pois na primeira esquina, barra link, pronto, caiu na arapuca do vírus. Principalmente se for baixar coisas piratas, ou se for navegar em sites mais de 18 anos. É isso mesmo, Darley. Eu vou dizer que eu não sou uma dessas pessoas autosuficiente. Eu, eu e computador, a gente tem uma, uma relação de amor e ódio eterna. Igor Danilo. Sobre sites piratas, até pode ter, mas o que economizei em anos? Não pagando nada do que... Vejo. <risos> Paga meu setup inteiro fácil. <risos> eu vou fingir que eu não li isso, tá, Danilo? <risos> Vamos para o cast 464 de Robin Hood. Paulo Roberto Galiac. Novamente, se não ouvirem esse podcast, podem mandar cancelar o Natal. Também podem arrancar meu coração com uma colher se eu não ouvir. <risos> e o Will respondeu com uh, um, um, um gifzinho do, de um dos Robin Hoods, que é, um, enfim, um, muito engraçado. Gabriel Couto, rapaz, achei um crime a não menção ao clássico de Mel Brooks, Robin Hood Men in Tights. Por isso que a gente tem comentários nos posts, entendeu? Pra gente ratificar, não, retificar, consertar <risos> essas falhas. Então, muito obrigada, Gabriel, por ter comentado do clássico do Mel Brooks, <risos> Robin Hood Men in Tights. Uh, episódio 465, Saúde da Mulher. Primeiro comentário. Gente, antes de do comentar dos comentários feitos, eu vou dizer que eu amei gravar esse cast. Se você não ouviu, se você tem alguma mulher que você conheça, mande esse cast pra elas, porque vai ser uma ótima iniciação ao podcast. Ficou muito, muito, muito bom. <risos> Vamos lá. Mar Carvalho. Minha primeira menstruação foi aos 11 anos, mas pouco tempo depois comecei a ter alguns problemas de saúde que tiveram como consequência um ciclo irregular ou ausente. Cheguei a ficar quase um ano inteiro sem menstruar. Hoje estou pela primeira vez na vida com seis ciclos consecutivos completos. E isso me deixa muito feliz. Me faz sentir que depois de tanto tempo estou estável e saudável. O lado negativo é que perdi minha resposta preferida para... Tá na TPM? Pois era. Não, tô com a menorréia secundária. <risos> Sei que era meio infantil, mas o rosto de confusão e constrangimento da pessoa era muito satisfatório. Mas eu amei essa resposta, amei essa resposta. Vamos lá para Emerson Souza. Uh, não necessariamente o foco era a pessoa com pênis, de fato. Era um tipo de pessoa bem específico, sendo cis, hétero e branco até pouco tempo atrás. Ele tá uh, Emerson tá falando de si mesmo. Não dá para falar de XX, pois não necessariamente alguém que é socialmente e aparentemente entendido como mulher de fato é XX. Existe todo um rolê de variantes desses cromossomos, que não necessariamente é expressa de forma a se poder identificar sem uma investigação a fundo, que inclusive é passado por cima depois no cast. Deixa eu fazer aqui um comentário no comentário de Emerson. Emerson vai fazer aqui um, uma explicação imensa e maravilhosa é sobre a questão de cis, trans e identificação, que tem muito mais, inclusive, lugar de fala do que nós do cast. Então eu vou ler tudo pra vocês, porque é muito, muito importante. Vamos lá. Eu posso estar tá falando besteira, mas acho que o termo guarda-chuva seria pessoas... Ou hormonizadas ou com útero não no sentido de ou exclusivo, mas no de união pois vão existir pessoas não binárias ao, ou de qualquer outro tipo de identidade de gênero, que também podem ser o foco dessa saúde então eu sei que era pra simplificar mas tem jeitos um pouco mais inclusivos pra falar de homem e mulher e ainda surpresa que a eterna chefinha tinha uma disciplina de feminismo <risos> ai ai vamos lá Engraçado ter imposto Big Mouth como vírgula, pois eu só tinha visto em inglês, só reconheci por conta da estátua da Liberdade. O rolê da individualidade que trouxeram, como a chefinha disse, serve pra tudo, é um ponto recorrente em conversas minhas desde a adolescência. Era estranho descobrir que tinha colegas, meninos cis, que não tinham noção do que era uma vagina, ou mesmo como pessoas com vaginas faziam xixi. Um ponto disso é que, assim como é famoso que meninos cis têm aquela mania de comparação quanto ao tamanho do pênis, que gera bullying, tem um ideal de padrão e todos os problemas que vivem disso, as meninas cis também têm. Cansei de ouvir daquelas ditas mais próximas do padrão julgando as outras em relação às suas partes íntimas, como o formato dos seios, cor dos mamilos, tipo de vagina. O pior mesmo era o racismo que estava em tudo isso. Acreditem, existe uma discriminação enorme com vaginas pretas. Enorme! E isso não está só na comunidade heteronormativa. Uh, sobre o pedido da Dani Eu não sou mulher, mas tem vezes que queria Queria mesmo passar por um ciclo direitinho Não é sempre, mas tem sido Mais constante esses dias Contudo, me sinto agraciada De, de não ter um outro real Creio que o pessoal do Deviante saiba minha posição Quanto à reprodução e os motivos No mais, saicast fantástico Pessoas maravilhosas E Dani Minata me <risos> Menor que três Estou comentando aqui uma semana depois. Posso estar enganado, mas tenho a impressão que os casts voltados para mulheres ou com maioria feminina têm poucos comentários. Alô, seu bando de criaturinha, vamos melhorar isso? <risos> Beijos, chefinha. É, <risos> Merson, muito, muito, muito obrigada. E eu também tenho reparado isso, que casts em que somos só nós e... Uh, tem menos comentários mesmo. Então, é muito legal que você tenha comentado e realmente peço que as outras pessoas abram um pouco seus coraçõezinhos para nós. Mar Carvalho comentou o comentário de Emerson. Sobre comparar tipos de vagina, já presenciei isso, uma discussão muito bizarra de dois garotos sobre a, as vulvas, que pelo que entendi, eram de suas respectivas namoradas. E tenho quase certeza absoluta que elas não mandaram pra eles fazerem isso. Que elas... é... Porque elas não mandaram pra eles fazerem isso. Oh, well. É, outro comentário, TR Silva. Passei pra minha esposa. Nunca tínhamos escutado sobre esse TDPM. Muito bom. Muito obrigada, TR Silva. Vamos aos comentários do episódio 466 Água. Um, Bruno Galas. Parabéns, ótimo cast. Super relevante. Ainda mais depois de ouvir o cast de Crise Hídrica. Uh, Ziuri Marinho. Apenas ouvindo esse cast que eu descobri que o Tietê flui desde o leste para o... De, fui de, flui... De leste para oeste. No nordeste, somos acostumados aos rios fluírem em direção ao litoral, norte ou leste. tá É verdade! Não tinha pensado nisso! Zuri. muito obrigada. Explode minha cabeça um pouquinho. Vamos aos comentários no...
1: Espírito
0: <risos> SPIN 1492, o que é sobre educação e qual o seu impacto na sociedade, do Guilherme Lopes. O Sentinela comentou, O Estado não consegue nem proporcionar um ensino fundamental e médico com o um mínimo de qualidades e habilidades úteis no mercado de trabalho, com milhões de analfabetos funcionais recebendo um diploma com o mesmo valor que um carimbo cartorial e quer ofertar ensino superior, talvez não políticos e pessoas desejam isso estejam colocando a carroça na frente dos bois. Não políticos. E pessoas que desejam isso estejam colocando a carroça na frente dos bois. Vamos lá. Guilherme respondeu. Olha, olá, tudo bem? Uh, no Brasil, de fato, temos problemas com a qualidade da educação de nível fundamental e médio. Ainda assim, temos uma política de investimento em ensino superior que gera resultados. Sentinela. Acertou quase tudo, mas errou em identificar os, prin prin os principais culpados da universidade esta estatais que não ofertam cursos e quantidades necessárias demandados pelo mercado. Elas guiam por incentivos políticos e corporativistas, e também erram em propor políticas públicas como maneira de resolução do problema, sendo que são causas das distorções do mercado de trabalho. Privatizem todas as universidades estatais e diminuam as bolsas de curso para o qual não existe mercado. Eita! Eu, 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 a gente faz aqui a, a, a ideia de trazer comentários bons e ruins, né? Uh, não bons e ruins, mas comentários que sejam positivos ou negativos pro, uh, com relação ao cast. Mas é opinião, né? É uma opinião. <risos> Eu só vou falar isso. É uma opinião. Guilherme respondeu. Entendo o que você quer dizer. Ainda assim, acho difícil sustentar esse ponto de que as faculdades públicas sejam as maiores vilãs. Pelos dados disponíveis, não podemos dizer que temos uma quantidade maior de sobreeducados... Provenientes de universidades públicas ou de privadas Além disso, sobre as universidades privadas Ofertarem cursos mais alinhados Às necessidades do mercado Tenho dois pontos 1. Um, em certa medida, você está certo. As universidades privadas costumam parar de oferecer cursos que não tenham muita demanda, mas elas não agem segundo a demanda do mercado de trabalho. As faculdades ofertam mais ou menos determinado curso a depender da demanda dos estudantes. Sendo assim, se uma quantidade grande de pessoas seguir pagando para fazer um curso que não se encaixe bem no mercado de trabalho, a faculdade vai continuar ofertando. Costumo ouvir exemplos disso citando os cursos de RI. Ainda que as faculdades públicas tenham mais cursos que sejam... Pouco demandado no mercado de trabalho, isso não é algo necessariamente ruim. Algumas áreas têm claramente menos interesse do mercado, mas ainda geram frutos importantes de pesquisa científica, e um passo necessário para a formação de pesquisadores é a manutenção das respectivas graduações de cada área. Eu acho, eu concordo plenamente com o Guilherme, desculpa, sentinela. Mas um, a gente simplesmente tirando cursos porque eles não servem ao mercado é uma, é uma visão um pouco limitada do que a gente precisa como ciência, como pesquisa, com um monte de coisa, né? Episódio 1493. Código Rojão de Fogo. Caças brasileiros interceptam bomba bombardeiro em inglês. Do Will we'll Spengler. In Guilherme Dinenbeer. Tally Judith? Judith, <risos> onde assino para solicitar um cast inteiro sobre a Black Box 6 e o desenvolver desenrolar do Avro Vulcan no Galeão? O William o Will comentou com um, um gif do do, do Tom Cruise no ah naquele filme de quando ele era bem novinho, que esqueci o nome agora. <risos> Episódio 1494 O estalo de Thanos foi uma farsa? A física responde O cast era de, do Felipe Queiroz, lindinho E o Roberto Spinelli, pena Mar Carvalho Esse espinha é perfeito, sério, alegrou meu dia Amo essa dupla <risos> Essa dupla é realmente incrível Uh, 14, episódio 14, 9 6. Como funciona o comportamento bilíngue do cérebro E o uso dos testes de proficiência Como instrumento de discriminação Dessa que vos fala Debbie Cabral Mar Carvalho comenta O cérebro se comporta igual Quando a segunda língua É sinalizada Ou alguém que sabe, por, sabe português e libras Não é considerado bilíngue Sim, alguém que sabe português e libras É considerado bilíngue tá, São duas línguas separadas então, sim, o cérebro vai se comportar como segunda língua. Episódio 1500! Como o sal afeta e altera a nossa pressão arterial, do Juliano Froder. Temos uma primeira pergunta do Anderson Alves. Fiquei com dúvida nesse sal com potássio. Ele é vendido ou foi feito apenas para experimento? E bastaria colocar alimentos ricos em potássio na dieta para obter esse resultado de controle de hipertensão? E... Juliano respondeu pra gente:
1: "Olá, Anderson Alves, tudo bem? Eu vou responder uma dúvida sua que foi postada no spin de número 500 sobre como o sal atua em nosso corpo e sobre a pressão arterial. Sua pergunta foi sobre a venda do produto. É, quando eu estava montando o spin, eu também fiquei interessado sobre o assunto e fui pesquisar sobre ele. Eu encontrei é. algumas versões desse sal. Eu mais eu acabei comprando um que encontrei no mercado." que era 100% sal com potássio, não tinha nada de cloreto. Só que ele é um pouquinho mais salgado no preço do que o sal comum. Então, sim, você pode encontrar o um sal em um mercado comum. Além disso, não há necessidade de ser um sal 100% de potássio, como, no, como eu falei no Spin 1500, no Spin de Notícias. Com relação a outro ponto levantado, sobre se bastaria colocar apenas os alimentos ricos em potássio na dieta, se isso poderia afetar a pressão desse modo Eu não tenho como te responder agora Pois meu foco nesse caso Foi com relação ao sal Mas o bom é que esse sal É que além de você aumentar o potássio No seu sangue Ele também vai substituir o sal de cloreto Que como nós vimos ele afeta também O aumento da pressão Então eu creio que eu espero ter te ajudado hoje Muito obrigado pelo seu comentário
0: <risos> Joia. E aí temos também uh, Comentário de Mar Carvalho é mito que colocar sal na língua ajuda na tontura? E deve ser dado para pessoas desmaiadas? E Juliano também gravou sua resposta. Vamos ouvir.
1: Olá, Marco Carvalho, tudo bom? Hoje eu vou responder seu comentário que fez no Spin de 1500 sobre o sal e como afeta a nossa pressão. Que você perguntou se a relação, se é um mito entre a relação do sal na língua, se pode ajudar em caso de tontura, e se deve ser dado para as pessoas desmaiadas. Bom, se pensarmos que, como falei no spin, o sal com cloreto aumentará e retira uma água de dentro das células e coloca no vaso sanguíneo, como nós vimos, quando essa água está no vaso sanguíneo aumentada, isso é uma forma de você aumentar a pressão arterial. Então, pensando dessa forma, pode ajudar, mas em casos em que essa tontura seja em decorrência a uma hipotensão. Agora, para pessoas desmaiadas, seria a mesma ideia. Pois um desmaio pode ser devido a outros motivos também. Por isso que é a necessidade de você verificar caso a caso. Muito obrigado pelo seu comentário e até a próxima.
0: <risos> Juliano, lindinho. Juliano escreve vários textos para o Deviante, viu gente? Se vocês não, nunca leram os textos do Juliano, acessem lá deviante.com.br e busquem porque os textos deles são incríveis. Vamos continuar, episódio 1501, a doutrinação marxista nas escolas dos Estados Unidos, do lindinho Marco Sorrilha, meu queridinho. Um, o Sentinela eh, comenta, As escolas eu não sei, mas as universidades estão cheias da doutrina intolerante marxista com fachadas progressistas, sem nenhuma abertura ao debate, ao debate diversos das de ideias conserv conservadoras e libertárias. Leonardo Souza, passando só pra dizer que é sempre ótimo ouvir seus áudios, suas explicações, etc. Não suma, aprendemos muito contigo sempre. Mar Carvalho, sentiremos saudade, Sorrilha, vários emojis de coração multicoloridos pra você. Sorrilha é incrível, ele tem textos perfeitos no nosso portal também. E eu sou fã, 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 pensa numa pessoa fã, sou eu. <risos> 1502 qual a importância da regula regulamentação ética em pesquisas nas áreas de humanidades do Tiago Mota do Timota lindinho também que saudade que eu tô de você <risos> Mar Carvalho adoraria um outro spin pra contar esses casos da psicologia essa série sobre ética em pesquisa está ótima e te respondeu. Obrigado. Dá pra fazer sim esse spin. É bem interessante. Eu ia comentar nesse, mas quando vi, já tinha 30 minutos de gravação antes da edição. <risos> Boas festas. 1507, o que é apagador quântico do Léo Souza? Esse. Uh, Mário Mar, uh, Lucas Miguel. Esse homem nasceu pra fazer, ensinar e falar de ciência. Mais podcast, mais texto, please! <risos> Eu sou hashtag. Team Mário Lucas Miguel. Porque Léo é uma das pessoas mais incríveis que tem. Inclusive, vou dar aqui um spoiler. <risos> vou dar um spoiler. Que Léo Souza é o próximo convidado do Ciência Sem Fio. Imperdível. Imperdível. Léo Souza tem textos maravilhosos no portal. Começou agora a querer fazer spin. Então, assim, deem apoio pro Léo. E ele, ele, ele é absolutamente incrível. Absolutamente incrível. Então, fica aí a dica e o spoiler para vocês ficarem já ansiosos pelo próximo Ciência Sem Fio, que sai sempre no terceiro fi final de semana, terceiro domingo de todo mês. O Léo Souza comentou, Puxa, saquismo aqui não. Mas valeu, Mar Carvalho. Adorei sua energia. Espero te ouvir mais vezes. E o Léo... Pô, valeu. Tô empolgado. Ano que vem, tomara que consiga fazer mais spins. Quem sabe sobre spins? <risos> uh, 1508. A revolução dos videogames domésticos do Pedro Ivo. Tivemos só o comentário do Will com um, um gif de um joystick. Oh, meu Deus. Quanto tempo eu vejo um joystick. <risos> eu jogava muito Atari, vou dizer. Adorava. Aquele botãozinho vermelho do lado. Uh, episódio 1513, o futuro chegou, o valor do sangue de atleta, a inclusão de atletas trans e escritórios fitness, do Yuri Motoyama. Mar Carvalho, adoraria um spin sobre a diferença de fazer exercício focado e sem querer, porque existe um peso mínimo para poder doar sangue e, assim, e por que existe um peso mínimo para poder doar sangue? Yuri respondeu, Oie! Doação de sangue é padronizada pela quantidade de sangue máxima que um organismo pode doar para não ter nenhum efeito colateral pela falta de sangue. Esse valor fica entre 8 e 9 mili mililitros por quilograma de peso corporal. Uma pessoa precisa doar 450 mais 30 ml extras para fazer os testes laboratoriais. Então, se pegar uma pessoa com menos de 50 quilos, ela não consegue chegar a completar uma bolsa de sangue. Com relação à sua sugestão, Acredita que recentemente eu li um trabalho com uma questão parecida com a sua? Vou colocar no próximo spin. Anotado. Ah, que delícia! Obrigada, Yuri, pelo seu comentário do comentário da Mar. Uh, temos mais um do, da dupla maravilhosa, Pena e Felipe Queiroz, desvendando o telescópio mais poderoso do mundo. E aí, tivemos comentários de Mari Barros. Fico aguardando um podcast especial sobre as descobertas do web. Abraços a todos. essa é, é, Eu vi o lançamento do web e é sempre muito emocionante, né, gente? Acho incrível, acho incrível. Então vamos aguardar aí o que vai, o que, que, que que web vai descobrir pra gente nesse uh, universo um desconhecido <risos> e o Léo Souza comentou, muito bom último comentário que temos é no Spin 1518 o ser ou não ser de uma inteligência artificial do Igor Alcântara e, Catim, fica aí <risos> fica aí o meu jabá do ciência sem fio com o Igor Alcântara que foi o último lá em dezembro que tá muito, muito bom falando de inteligência artificial Mar Carvalho comentou lembrei quando o Data de Star Trek The Next Generation constrói, entre aspas, uma filha lá eles fazem uma discussão ética, filosófica interessantíssima, minha mente derreteu, recomendo é o episódio 16 da terceira temporada e está disponível na Netflix verdade, Mar, esse episódio é muito, muito bom. E é isso pessoas! Terminamos aqui mais um Derivadas por favor, mantenham contato com a gente, seja nos comentários dos posts, seja por e-mail em contato.com.br. Aqui é a Debbie Cabral, a guardiã do portal, acabando mais uma vez uma derivada. Até a próxima!